0: Hola a todas, a todos y a todes. Bienvenidos al octavo episodio de Estación Nerdolandia. ¿Cómo estás, Gise? <ríe> ¿Todo las... bien? Todo
1: bien.
0: Bueno, eh, Gise Almazán y Seba Debus acá de nuevo, hablando de un montón de huevadas, como siempre. Gracias. Pero hoy tenemos un montón de cosas para hablar en realidad. Eh, así que vamos a meternos de lleno, ¿te parece? Sí. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos? Con los bombazos que fueron en nuestro Instagram, porque se nos llovió el Instagram de, de likes, de comentarios, por por sí, dos También trailers. Lo,
1: también me llovió los, todos los comentarios. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Yo estaba en camino a
0: algún lugar. de por ¿Cuál? ahí.
1: Y sin señal, para variar, y sale el rompió, se rompió internet.
0: Ese este, todos los, los mensajes que estaba hablando Gisela son los míos. Yo decía: mío, ¿Dónde internet? estás, Gisela? ¿Dónde estás? ¿Qué pasa? Que no, no estamos hablando de esto. ¿Por qué? Porque cuando fue? El jueves. Después. El jueves salió un tráiler de... Bah, no fue un tráiler. No fue un shot. Un, un shot. shot. Así lo, lo dijo el director Matt Reeves eh, en Twitter. Que fueron como una especie de, de prueba de cámara, prueba de vestuario, un poquito de todo. De The Batman. Nada más y nada menos. Y sinceramente, chicos, se cayó internet. Estaba todo el mundo hablando de esto. Fue impresionante.
1: Sí, para. Pero no todo el mundo lo va bien.
0: No, pero sabemos que, que, la, sabemos que la, la gente tampoco O sea, le gusta hay mucha gente
1: bien. que directamente odia a Pattinson por, el, por la saga de Crepúsculo. Uh
0: -huh. no Para mí va a ser un, un karma eterno del chabón, un estigma que no se lo va a poder sacar nunca. Se lo va a
1: sacar con esta película.
0: ¿Vos decís? Sí. Ojalá, se
1: va a sacar con Ojalá esta que película. sí. Para mí es mi gran apuesta. Ojalá
0: que sí, porque es re buen actor el chabón. No,
1: muy buen actor.
0: Es re buen actor. Y antes, igual, antes de, de yo pensar en él como Edward de Crepúsculo, yo lo pienso como Cedric Diggory. Mildis, chicos. Okay. Pero para mí fue el primero Cedric Digori en Harry Potter. Así que. Nos vemos, crepúsculo. <risa> Eso es todo sí, lo que ¿verdad? voy a decir. Termina este episodio. <risa> bueno, eh, bueno, vamos a meternos de lleno y hablamos de, de esto que. este clip de, de Batman que. Me no, volvió no, poco.
1: después viéndolo, la verdad que, que, que. O sea, con esa cantidad de segundos que encima que. Te muestran o no te muestran con ese juego de luces rojas, porque obviamente el, el sí. traje no es rojo, que, que es un juego de cámara. Sí, sí,
0: y sí. Tiene como, como filtro sobre filtro sobre sí. filtro sobre filtro.
1: Hasta que se va acercando y se va acercando. El... Bueno, la música es grandiosa. La música es de Michael Giacchino, por si no lo conocen. Es, un, es una eminencia. Hizo muchas películas de Disney, eh, entre ellas Los Increíbles, Ratatouille, Coco. Las dos de Spider-Man, no sé, Jojo Rabbit, una de las últimas, mm. Doctor Strange, bueno, de todo, o sea, eh, le sacas. Su, su vida laboral <ríe> y no paró de hacer éxitos y éxitos y películas muy conocidas.
0: Sí, yo creo que dentro del top de, de mis compositores favoritos está, está John Williams, sí. Hans Zimmer, y viene él viene el tercero, pero Ay, no, la verdad que, que el William, chabón pero... hace cosas espectaculares. De hecho, con, con Spider-Man Homecoming, cuando mezcló el tema original de Spider-Man con esta banda ah, de sonido sí. nueva, o sea, hizo, hizo locuras. Y con esto, que es una especie de marcha fúnebre, medio sí. mezclado con algo, la verdad es que sinceramente la música te atrapa porque el clip dura, no llega a durar un minuto son 56, 57, no, 57, 57, 57 segundos, segundos si no me equivoco y los primeros 15 son de música
1: Sí, no bueno, lo ves música,
0: música, 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 después empieza a aparecer él y ahí la música claramente sigue y va subiendo y va subiendo y hace una ambientación espectacular la música así que mal que a Chino un, uno de los nuevos dioses de la música
1: contemporánea bueno bueno pero igual para mí los tres son buenos
0: no 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 sí desde ya pero bueno o sea la verdad que el chabón la viene, la viene la viene pegando el Rey
1: León, o sea, claro que...
0: Lo que pasa es que el chabón la pega, la pega, la, la, pega, pega, la, la pega, pega, la pega, la pega como que no hace nada malo, entonces, o sea, a eso es lo que voy
1: Pero bueno, en esa muestrita se pudieron ver un montón de cosas, vamos a los elementos significativos que se pudieron ver Por favor Uno es el gran referente, que esto se habló todo internet, que es el traje de Arkham Knight, que es el videojuego Exacto Eso lo habló todo el mundo, creo que no hay dudas de que, salvo que lo, haya, lo cambien después, no hay dudas que vaya a tener ese traje los brazos son como unas placas que se mueven en los hombros y es un Batman obviamente como te hablábamos antes más estilizado porque obviamente venimos de Buffleck. que Batinson de a... <risa> me encanta el concepto Batinson o sea me encanta, me me encanta. lo aprendí
0: hoy y me, o sea, me, me, me... Mind blow. O sea, estoy flashando.
1: No, no va a ser más Pattinson. No, no, Pattinson. es
0: Pattinson, Es como Ben Affleck, es Batflex. Eh, es Badflex.
1: un Batman más estilizado, pero el pibe se está entrenando. Uh -huh. La verdad que hoy, bueno, Michael Keaton, eh, George Clooney, Val Kiermer tenían mucha ayuda al traje, porque sí. la realidad es que no tenían cuerpo. Sí. El que era una bestia, el que es una bestia por altura, por cuerpo, por todo, es Batflex. Eh, pero, aparte, pero aparte el chabón sí, o sea, era, era un ropero sí. era un ropero. Sí, es enorme, es altísimo es altísimo Bueno, lo que sí se logra ver Es ese logotipo del pecho Que yo estoy casi segura que eso es extraíble
0: Sí, porque y de, de arma, y que de, tiene, tiene mucha onda Y que lo sí.
1: puede usar como Como un arma Si ves la sensación de las figuras Es como la sensación cuando se logra ver de frente Es como una pistola uh -huh. Entonces, Como abierta Sí sí y que puede tirar como dos yo dije, esto lo va a abrir y lo va a tirar en dos partes no sé, flash chicos, estoy, estoy analizando es Batman
0: <risa> hay que ver igual si va a ser el, el traje definitivo sí, o, tal o cual. Va, ser, va a ser vimos hasta
1: va, va a ser el torso también esta, claro. pro, esta probadita me parece que es para, para corregir ¿no?
0: incluso en la misma película puede ser que el chabón vaya cambiando de trajes
1: totalmente, bueno y viendo eso, creo que ahí los dos coincidimos con el cómic eh, donde Bruce compraba el arma que habían matado a los padres sí, Bruce Wayne compraba el arma la fundía y se la ponía en el pecho como protección o sea, como que puede tener un guiño al cómic genial si llegan a hacer esta cosa tremenda y que use eso como arma en el cómic lo usaba como protección
0: sí, él está dando vuelta esa teoría hay que ver si, si es realmente así o no pero la verdad que en sí está como muy copada eh, está más claro que vamos a ver un Batman mucho más joven de lo que estamos acostumbrados a ver.
1: Sí, pero bueno, porque es una trilogía también, entonces la van a aprovechar no sé cada cuánto la van a sacar, sí va a ser la parte del de Batman más detectivesco el mentón y los ojos son de él, no tiene los ojos blancos que es lo que se, se pensaban ¿Se le ven los ojos de Battinson.
0: De Battinson.
1: La actitud para mí del actor es súper solvente. La mandíbula me cierra. A mí me convenció. ¿No, ¿No te sé. parece
0: que es como un Ben Affleck más joven? Que es muy parecido a Ben, a a porque, ben Affleck, Porque Ben hecho. Affleck
1: tiene como ese mentón para adelante también. Entonces es como el corte de cara como... un poquito más flaquito. Sí. No, obviamente que los acasis son re distintos.
0: Pero. Pero a mí se me hace que tienen como una un idea. La
1: capucha sí, las orejas las veo muy chiquitas, pero para mí eso es. Para mí eso es troleo. Para mí las capuchas van a ser grandes.
0: Bueno, hay que ver qué, qué es lo que pasa con Battinson. Sinceramente Soy. es como que la gente se viene, como vos decíamos más hace un ratito, eh, está recontra enojada de algunos que no, no lo van a sacar nunca del estigma de Crepúsculo. Pero chicos, realmente. Eh, Robert Pattinson es un excelente actor. Bueno, lo van a poder
1: a... ver antes en... The, en The Lighthouse.
0: Sí, que se estrena, si no me equivoco, eh, ahora a mediados de marzo. No, no, no tengo la fecha a mano, pero, pero sí, se va a estrenar en, en bueno, nuestro no, país. Si no está en,
1: está en el podcast de los estrenos de 2020, la tenemos nombrado.
0: Exacto, es una buena excusa. Vayan no, nuestro, no vaya, en nuestro no a nuestro episodio de los estrenos más esperados del 2020 no, y ahí no, la van a encontrar. La sí, sí, sí. Pero bueno, qué sé yo, Ta toda la gente también en su momento se enojó con Ben Affleck y sin embargo para m a mí es, es el Batman que más me gusta, el de Ben Affleck.
1: No. Y sé que
0: muchos me van, a me, me van a decir que no, pero a mí es el que más me gusta.
1: No, yo lo pongo en tercer lugar. A mí el que más me gustó, lo bueno, que pasa es que el de Michael Keaton a mí fue el primero. Yo iba a ver Batman sola, al cine tenía 14, 15, 16 años, o sea, sí. eh, ya mi papá no me acompañaba porque mi papá era fanático de Batman y en algunas sí me acompañaba y si no iba solo al cine o sea pero era muy chica yo era muy fanática de Batman y para mí el de Christian Bale me rompió la cabeza
0: a mí me gusta la trilogía de Nolan pero me parece que el mejor Batman es el de Ben Affleck pero bueno es bueno son, no son es tupo, bueno
1: pero lo que pasa es que en comparación a como actor para mí me parece mucho mejor actor eh, Bale que Affleck uh -huh sí, de hecho Affleck mejoró muchísimo en los últimos años pero no me parecía uno de los mejores actores no no, no pero no, no, no. a mí no me disgustó no, 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 más, yo hay películas de Batman vs Superman a mí, yo la defendí, la película no no me pareció tan La Liga de la Justicia la fui a ver creo que dos o tres veces en su momento después empecé a notar un montón de fallas Reando. <risa> siempre pasa algo
0: como siempre pasa algo en nuestros episodios, hoy la, la señora de abajo decidió regar. las plantas,
1: claro, está la hora del riego.
0: Hay dos opciones en realidad. Podemos cerrar la ventana y que no entre ruido, pero nos cagamos de calor, chicos. Así que mil disculpas, ustedes van a escuchar el ruido de la manguera. ¡Marta! <risa> Gracias, que Marta. Que bueno, pues, Toma un bueno. mate, vieja. Así que bien? bueno, nada, chicos, sepan disculpar, pero hay ruidos externos. Este clip del que hablamos de Batman lo van a encontrar en nuestro feed de Instagram, así que de última vayan ahí y nos comentan algo, nos manden un corazoncito o algo y, y lo pueden ver ahí. Y coméntennos, si quieren, ahí abajo de ese video, cuál es el Batman que más les gusta a ustedes. Y también... Hay otro teaser que van a encontrar en nuestro feed de Instagram, que es el de Stranger Things temporada 4. Oh. <ríe> bueno, Gise, contanos qué es lo que teníamos visto de Stranger Things, porque este, si vieres, es como un teaser trailer. Ya habíamos visto algo el año pasado en un videito. ¿Y qué era eso que habíamos visto?
1: Lo que habíamos visto era la imagen del título, que aparece uh -huh. con, las, con las letras en rojo. Después es como que se va y aparece la misma imagen primero aparece el 4 y después va desapareciendo y aparece como un negativo blanco y negro. Sí. Eso queda negro la pantalla, vuelven a aparecer los colores y ahí es como que cambia y se ve el otro lado porque empiezan a subir los tentáculos que envuelven toda la, la frase y ahí aparece la palabra We are not in kit anymore
0: Exacto, no estamos ¿Sí? más en Y Seguidos de un
1: sonido de un reloj Eso fue lo único que se vio
0: Eso fue el año pasado alrededor de Agosto, septiembre más o menos. Pero eh, hace... ¿Cuándo fue? ¿Ayer o antes de ayer? Ayer. Ayer, ayer salió el, el... Ayer viernes ya salió este teaser Usted, no, trailer Lo que pasa oficial. que nosotros
1: estamos grabando el viernes. Bueno,
0: sí, chicos. Sí. Ustedes escúchenlo cuando Pero puedan. Bueno. No es estamos grabando el
1: viernes 14 para San Valentín. <risas> Exacto. Sí sí, sí sí De hecho, no hay fecha confirmada y me han preguntado. Y la fecha que hay muy que es estimativa es... Para Halloween del 2020. Porque siempre estrenan en fechas especiales.
0: Uh -huh. Pero igual ya habían estrenado una temporada en Halloween. Eh, dudo que esto lo vuelvan a hacer en la misma, como... en la misma época. Sí. Para mí, dentro de mis sospechas, generalmente cuando Netflix saca algo es porque está muy próximo al estreno. No quiero decir que este sea el caso, pero me gustaría creer que estamos cerca del estreno de la temporada 4 de Stranger Things. Bueno, lo que vemos en el, en el teaser es que estamos en Rusia de repente eh, y vemos como la cámara se va acercando a una especie de, 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 de descampado con un bosque en el fondo y hay muchas personas trabajando en lo que parece ser una, una mina. Eh, vemos como los, los, riles de, los rieles perdón, de, de una especie de, no, no de tren, pero sí de estas especies de, de, de vagones que, que, se, que transportan eh, carbón o lo que sea y bueno entre todos esos trabajadores a traves, aparece eh,
1: Hopper oh, wow.
0: así que ¿Qué, sí. no sé
1: si recuerdan en la temporada pasada
0: ahí ha terminado finadito
1: Nadie. <ríe> sí. sí, o muerto... Igual era o...
0: obvio que iba a volver... Sí, era seguro... Obvio. O seguro. sea, de hecho ya en el final de la tercera temporada... Hablaban de un americano sí. y era obvio que estaban hablando de él... Sí,
1: sí, sí... Eh, sí,
0: sí, sí, sí así sí, que sí. bueno... Eh, eso es lo que, lo que vimos... No, no, se, no se vio mucho más...
1: Se vio un humo detrás... Y lo que habíamos hablado con... Si transcurre en 1986... O sea, sigue la continuidad de los años... Uh -huh. Están en un lugar... Porque están filmados en Alemania... ¿Estamos seguros que Rusia? ¿O puede ser cerca de la planta Porque de en el, el
0: post que subieron a Instagram dice Desde Rusia, con amor.
1: Es From verdad, Russia, with love. Es verdad, es de verdad, Eso sí. es en el
0: post que pusieron en Instagram.
1: Bueno, igualmente eh... lo de, el desastre de Chernobyl afectó un montón de zonas. Sí. sí. O sea, sí, que puede ser ese humo como que se veía o de una fábrica que esté por ahí porque era como que estaba
0: trabajando. No sé si va mucho con con la serie el hecho de, de esta catástrofe mundial sí puedo entender que, que, el, que la nombren pero no creo que tenga mucha repercusión con la historia en sí
1: no porque ya, ya estaría ya estaría si a eso por ejemplo le sumás el flash que tengo yo de que pueden llegar a viajar en el tiempo, <risa> además de abrir portales tipo Star Trek, eh, sería como un quilombo y ya sería como Dark. Exacto. O sea, sí. ya directamente, directamente si todo eso, ya directamente es Stranger Things copio Dark y no Dark a Stranger Things, como dicen muchos.
0: Sí, eh... pero sí
1: por lo general esto tiene muchas referencias a muchas películas uh -huh. entonces la, la temporada pasada fue la, la, la segunda creo que fue mucha de casas fantasmas
0: sí al menos el inicio sí. porque arrancaba en que Halloween Hardway, y ellos se ellos
1: estaban se disfrazaban de Casa fantasmas hay como mucho pero también es como de la época claro después eh, Back to the Future fueron al estreno de Back to the Future, Back to the Future en, en la temporada pasada y esta puede haber algo De de, de Chernobyl Puede ser
0: puede ser hay O que sea, ver. es el
1: año Es el año, es el año, es el año de Chernobyl sí, Bueno, sí. ahí ahí coincidiríamos Que si es en abril Y <ríe> si es en abril, en abril de 86 Fue el accidente de Chernobyl bueno y no, no El estreno sería No sería en, en Halloween Pero habría que pensar una fecha Porque sí, sí o sí lo van a poner Una fecha norteamericana
0: Sí, la temporada anterior fue el 4 de julio, la tercera, y la segunda fue para Halloween. Sí. Por eso, para mí, esta va a ser una temporada, una fecha diferente. Pero bueno, había también una teoría de que cada temporada transcurría en una. en una época diferente del año. Pero también sería medio raro si acá ya no vamos a estar en Hawkins, entonces la, la temporada que sea en Hockey. En, en hockey. en sí. Hawkins no tiene mucho sentido. Eh, así que. No sé, veremos, veremos en qué estación y en qué fecha sale todo esto. Bueno, vamos a continuar hablando de algo que se viene este año y hay un montón de dudas porque de hecho nos preguntaron en Instagram de, de qué iba todo esto y se trata de Eternals. Como todos saben, este año se estrena una película de Marvel centrada en este grupo y queríamos contarles un poquito de dónde era que, que salió este, este grupo de personas. Bueno, todo arranca con un Big Bang, con el mismo del origen del universo, y de ahí salen entidades cósmicas que se llaman los celestiales. Y estos celestiales son como los arquitectos de todo, eh, de, la, de la existencia en general, y tienen como remanentes de universos anteriores. Lo que, de, lo que hacen los celestiales es desarrollar e impulsar razas menos avanzadas. Por eso en algún momento, se cree que hace un millón de años atrás, Llegaron a la Tierra y empezaron a experimentar con el mono. Nada más y nada menos. Eh, usaban una tecnología que era digna de dioses. Entonces lo que hicieron fue mutar al mono. Y de ahí nacen tres razas diferentes. La primera son los humanos, que estaban como determinados a conquistar la Tierra para poder eh, aprovechar, aprovechar su naturaleza y demás. Nacen los Eternos y una tercera raza que son los Deviants. Los Eternos, puntualmente, son humanos más evolucionados. Lo que hacen es manipular la energía cósmica y se creen que son como casi dioses. Los Deviants, por otro lado, son mutaciones por experimentación sobre los Eternos. Entonces tenemos aquí, estas dos razas, tanto los Eternos como los Deviants, que lo que hacen es desarrollar una tecnología mucho más avanzada que la de los seres humanos. En algún momento los Deviants quieren conquistar a los humanos... ...y los Eternals lo que hacen es protegerlos. Y así se genera una enemistad entre estos dos grupos. Pasado un tiempo, se genera después una guerra civil entre los mismos Eternos... ...porque había un grupo que, que quería conquistar a los humanos. Entonces, este grupo terminó vencido y fueron expulsados de, de la raza... ...y de, claramente del planeta Tierra. En algún momento fueron interceptados por una nave Cree. Y terminan estrellándose en Titán, que es la luna más grande de Saturno. Y deciden desarrollar su, su vida ahí. Y es ahí donde nace Thanos. El planeta de Thanos. Exacto. Es el planeta de Thanos que nosotros, de hecho, hemos visto en Avengers Infinity War. Thanos es, hijos de, es hijo de dos eternos, pero hay una, una. No sé si está confirmado o no. Sí se dice que sí, para mí no. Que tiene, se, se sabe que tiene una mezcla Entre Eterno, en, entre Eterno Y Debian, Por eso es su, su deformidad Pero es como que técnicamente Sus padres eran los dos Eternos Porque eran dos Eternos muy poderosos Pero bueno eh, hay, hay que ver si van a aprovechar la, la peli Para hablar del origen de Thanos en, en sí eh, y los eternos que terminaron como venciendo y expulsando a esta gente, se, como les decía, de, se terminan asentando en la tierra. Puntualmente en el Monte Olimpo en Grecia, por eso se lo llega a confundir con dioses como por ejemplo Hércules o Zeus, y también defienden en futuros, futuras ocasiones a la humanidad, de, incluso hasta de los, sus mismos creadores, los celestiales. Bueno, por ejemplo, para destruir a uno eterno, lo que, lo que se necesita es como esparcir sus moléculas, pero de esta misma forma, ellos pueden llegar a revivir porque la energía vuelve a traerse entre ella misma, entonces, eso no, no, no implica que ellos vuelvan a ser. Para que se den una idea, los Eternos tienen como muchísimos poderes. Y entre los que más destacan tienen la autorregeneración veloz, telepatía, super fuerza. Y tienen como un, a su vez un campo de fuerza que lo tienen como pegado a la piel. Entonces eso los hace prácticamente inmunes. Y después eh, cada uno desarrolla como ciertas habilidades de forma más independiente. Por eso es que nosotros lo que seguramente lo que vamos a ver es que cada uno va a tener habilidades diferentes en la película. Pero por lo general todos tienen la misma base de poderes. Después, bueno, sabemos que si llegan a tener algún hijo con un con humano Este hijo nace humano, sin poderes, no tiene los poderes de un Eterno Y bueno, a su vez ellos como raza tienen una tasa de natalidad muy baja Eso es lo que el concepto general de Eternas
1: El creador de los Eternos, como todos saben, es Jack Kirby Que siempre la apasionó en el agón perdido de la humanidad Y quiso crear una historia explicando el cosmos Thanos es un Eterno, como veníamos diciendo, pero es un Eterno feo, porque tiene un gen deviant. De deviant, no me sale, porque le digo el nombre en España, eh, los Celestiales también crearon a estos Deviant, una raza que poco tiene que ver con la perfección humana de los Eternos, ya que son monstruos malignos que se, reprodu se reproducen en cuestión de días, y ansían gobernar y esclavizar a los humanos. Los eterno... dentro de los eternos hay varias razas están los polares, que es la raza guerrera los debiatán, que están los humanoides que son normales, y los mutados que son los monstruos, bueno, el estreno de la película va a ser el 6 del 11 del 2020, la dirige Choe Sao, que es una china que no tengo ni idea qué hizo <risa> <Una> <risa> no es porno no, pero es como la china de de aves de presa no hay por qué, bueno, y está escrita por Matthew y Ryan Firpo Tampoco tengo idea quién son. Eh, bueno, los enemigos van a ser, obviamente, los de Viat. Y vamos con los protagonistas y lo que hacen. Perfecto. Sí. Vamos con la primera, que es Angelina Jolie, va a ser de Tena. Los poderes que tienen son todos muy parecidos. Tienen bastantes similitudes todos y tienen alguna característica entre ellos entonces, no voy a marearlos con todas las características, voy a nombrarlos de Angelina Jolie y sepan que estos los tienen todos okay. sí fuerza, velocidad supermana, transmutación de la materia control mental, vuela explosiones de energía, ilusión telepatía, telequinesis y teletransportación esta escena, son increíbles no sé cómo lo van a matar todavía estoy pensando
0: hay que ver si después de esto Scarlet Witch sigue siendo el personaje más, más poderoso, más poderoso de del MCU.
1: No sé. Ah, no sé. Bueno, Richard Madden va a ser de Icaris, que es un eterno alimentado por energía cósmica, como todos, y tiene factor de, factor de curación. Después vuela también, vuelan bastantes. Kumail Nan Hianni, o no sé cómo Katso se dice, eh, va a ser de Kingo. Bueno, dentro de las más características era la inmortalidad y tiene una particularidad. Es el maestro espadachín. Después está Laura Ridloff, que es Macari. Es un super, el primer super, la primer superheroína muda. Pero ¿qué pasa? Acá la versión es femenina. En los cómics es masculino. Después tenemos a Brian Tyree Henry, que va a ser de Fastos, que tiene cuerpo eterno. Sí, no sé si se refiere al volumen. Velocidad, vuelo, etcétera.
0: Perdón, un paréntesis, es justo de este personaje. Sí, tuvimos un, un, un posteo. Boss,
1: porque va a estar eh,
0: Exacto, porque va a ser uno del el primer personaje LGBT, creo que va a salir.
1: Bueno, tenemos a Gemma Chan que va a ser de Cersei. Esta es la foto que se filtró con Kirk Harrington, de la que se está besando. Uh -huh. eh, hace lo mismo que todos. Pero a diferencia, lo que hace es manipulación molecular, molecular y atómica. Esta acabó siendo una vengadora, dato de color. Después está esta chiquita Lia McHugh, que va a ser de Sprite. También está hay tres versiones que están adaptadas como femenino y son masculinos en los cómics. Tiene muchos poderes sónicos y hace difusión de ilusiones. Después está también este Don Lee, que hace de Ginglamesh. Es inmune a la enfermedad. Exposiciones uh -huh. ópticas, envejecimiento reprimido. No sé qué es eso, pero me gusta. Me gustaría tenerlo. <risa> Eh, Barry Keoghan que va a ser de Druid tiene curación acelerada la mayoría se curan rápido sí. explosiones de energía después está Salma Hyatt que hace de Ahak que también es la tercera versión femenina porque eh, en los cómics Ahak es masculino es la líder de todo el grupo y por último a Kirk Harrington y va a ser de Black Knight este no tiene los poderes de los eternos porque tiene lucha estratégica militar escudo de vibranio Okay. Y escudo de vibrante. Bueno, eh,
0: eso es todo lo que tenemos hasta ahora de la película. Eso es todo lo que tenemos eh, de, de Eternals. Queríamos agradecer a Víctor José que nos estuvo preguntando. Así que, Víctor, esta parte este. del podcast está dedicada a vos. Eh, muchas gracias por, por el apoyo que, que recibimos. De, de tu parte, la verdad que está buenísimo. Víctor nos comenta, nos likea, nos responde. Todo lo que tienen que, que hace una persona en Instagram uh -huh. lo hace Víctor. Así que este aplauso es para vos. <risa> <risa> bueno, eh, continuamos adelante. Voy a hablarles de una serie que se estrenó, si no me equivoco, el viernes pasado en Netflix que se llama Lock and Key. Para que... Tengan una idea, está inspirada en un cómic también, está basada en un cómic en realidad de 41 números que recorren 6 uh, historias y 4 especiales, exacto. Y están escritos por Joe Hill. ¿Te, ¿Te suena el nombre Joe Hill? El apellido. ¿Sabes quién es? Uh -huh. Joe Hill es el hijo de Stephen King. Les cuento un poquito de lo que es la trama. Es una familia que luego de que asesinan a su padre, que se llama Rendell Locke, Locke es el apellido de la familia... Eh, luego del asesinato de su padre deciden mudarse a la casa donde su papá se crió eh, esta casa la conocen en todo, en todo el pueblo como la key house como, o la casa llave y los tres hermanos, o sea los tres hijos de este, de este señor finadito van encontrando diferentes llaves en la casa que las encuentran a través de una especie de susurros y vocecitas que como que escuchan que salen de la llave y van encontrando las llavecitas y cada una de ellas tiene un poder en particular. Por ejemplo, hay una que te permite entrar a tu mente. Hay otra que te permite controlar a las personas. Hay otra que controla el fuego. Y bueno, y así un montón. Si vos me das eh, vos me preguntás hoy, yo vi seis capítulos... Y me está interesando, pero no sé si vería una segunda temporada. O sea, voy a terminar la primera, claramente, me pero no sé si vería la, la segunda. Y sí, sí, la segunda está ahí y
1: enseguida... Y está... hay que ver,
0: hay que ver, hay que ver. Sí, eh, claro hay que ver que qué sea. es lo que, lo que... Cómo termina esta primera temporada. Yo vi un par de cositas que si es así y, y se torna para un lado más oscuro, está genial. Volviendo un poquito, el, el diseño que utilizan para la escuela es como una mezcla entre Hogwarts y una preparatoria porque tiene... O sea, sinceramente es lo que, lo que más me flasheó de todo sí, a vos sí. Es buenísimo, es buenísimo Los efectos están bastante bien Están muy bien dentro de todo He notado sí un par de plot holes en la trama ¿Qué son los plot holes? Es cuando vos ves que está pasando algo Y de repente, no sé, hay, sucedió algo con el personaje y nunca te enteraste Bueno, así lo, lo he visto en un par de, de, de escenas eh, y también me pasó que, por ejemplo, en, en el final de un capítulo los personajes tienen linternas y al inicio del otro uno les dice: Che, ¿sabes dónde hay linternas? Y dice: Lo estabas usando al final del capítulo anterior, ¿qué, te, qué pasa? ¿Te olvidaste? O sea, es como que son esas cositas como medias incoherencias en la trama o, o como que si estuviese faltando una escena como para completar algo. Y la verdad, que eso juego de un toque. Los primeros capítulos están como llenos de malas actuaciones llenos, eh, y después es como que van mejorando las actuaciones a medida que va avanzando en la temporada como un dato de color, los derechos estuvieron paseando de un lado al otro porque es 2011 que se está queriendo hacer una adaptación de esto y no se lograba hacer así que bueno, ya finalmente terminaron en Netflix y acá la tienen para verla bueno, ah, no. claramente fuimos al cine, chicos, esta sí. semana <ríe> Y vimos, como teníamos para ver Sonic, dijimos, no queremos no ver salió. Sonic no Así que fuimos delante. a ver el estreno de la semana anterior, que fue sí. Judy
1: Y sí, lloré Lloraste Un montón Yo... <ríe> Me re angustió ¿Terminaste? Me re boludo <ríe>
0: De hecho, creo que era la, la, la palabra que más escuché cuando salimos del cine fue angustia Y ¿Angustia, la, ¿no? claramente me la dijo Giselle angustia, angustia, angustia Yo llegué a un momento que ya terminé angustiado yo, pero de escucharla no Por por, otra rudo, cosa. ¿por
1: qué me angustió tanto? Nada, igual la película es tremenda
0: eh, Bueno, la peli está basada en una obra de teatro que se llama End of the Rainbow eh, Que cuenta el último año de vida de Judy Garland, puntualmente 1969 no sé si la, la obra lo tiene pero sí la peli lo que tiene son flashbacks a, su, a la Judy de 14 años más o menos porque Cantó era la... la Judy de 14 sí, años. Es espectacular.
1: Cantó, fue tan expresiva
0: eh, eh, pero en sí la, la, la peli en sí está basada en el, en el año 69 que es cuando ella muere y justo es ese año en el 69 donde nace la actriz que la está interpretando acá que es Renée Weaver eh, justo fue exactamente el mismo año. Bueno, para quien no sepa, Judy Garland es como el ícono, uno de, o uno de los íconos, después de Moria, de la cultura gay, eh, o al menos
1: por el, el mago de Os, porque, por porque, porque
0: hay un montón de referencias o, o simbologías en el mago de Oz que, que hacen identificable a cualquier persona del colectivo LGBTIQ más. Eh, Contanos de los de los datos, datos wikipediables de Judy. Los,
1: los, los, los datos wikipediables que no te muestro la película. Primero, bueno, obviamente René Zellweger ganó el, el Oscar a Mejor Actriz por esta película. Exacto. Cuando salimos, mmm, eh, Sebi me dijo, no sé si lo hubiese ganado, sí, coincido con vos, lo tendría que haber ganado Scarlett.
0: Para mí fue mucho Para mejor. Para mí no sé por pero qué, bueno.
1: pero bueno, me parece era porque por, por el contenido emocional de lo que fue Judy Garland, como ícono del cine en general, se lo dieron a esta mina, que no es mala, pero me parece que tuvo actuaciones mejores. Repasando en mi cabeza, o sea, sí me mm. angustió, sí me pareció, pero que la, que la, la, la caracteriza súper bien, o sea, está excelente ella. Pero me quedo
0: toda la vida con Scarlett En, en Marge Story. March Story Sí, yo lo que escuché Es que como no le habían dado en su momento El Oscar a Mejor Actriz a Judy Se lo dieron ahora a René El tema es que Judy sí había ganado un Oscar Pero a Mejor Actriz No Mejor Actriz, Mejor eh, Revelación Juvenil O algo por el estilo eh, Después de su actuación en El Mago de Dios Entonces no No era como el Oscar a Mejor Actriz Por eso decidieron dárselo a René
1: Después está este chico Mike Deans, que ese es el, el nombre del actor. El actor es Finn Whitrock, que vendría a ser el quinto marido, pues tiene el quinto y sí. último marido. Sí. Después está Bella Ransom, que hace Lorna Loft, que es eh, una hija, está Lorna y Joseph Loft, porque tiene tres hijas. La más grande es Laisa.
0: Laisa Minnelli sí. Sí, todos ¿no? la conocemos, todos sabemos quién es Liza Minelli. Y el, el que Minelli. no lo sepa, agarre ya, <risa> <risa> ya Google y ponga Liza Minelli. Liza por Minnelli,
1: bueno, Rufus Sewell que hace The Sin Love, que es el papá de los dos hijitos. Exacto,
0: su tercer no marido. Liza
1: Minnelli, eh, y después está otro personaje que es el pianista, cuando la llevan a Londres, que eso cuenta un poco más de la película, que apareció hace muy poquito en esta, en esta serie muy linda que se llama The Witcher. El actor es Royce Pierreson, que hace The Bird en, en, la, peli. en la peli. Bueno, el guion es de todo. Pará, Tom...
0: pará, porque hay una una cosita que me dijiste vos hoy, yo no lo podía creer. Sí. Que yo decía, ¿quién es esta piba? ¿Quién es esta piba? Yo la veía, yo no sí. decía que y nada más y nada menos
1: ¿Qué? Liana
0: Mormon. Liana claro. Hija de... <ríe> su hija, su hija, la segunda hija de, de Judy, está interpretada por la misma mm. actriz, que hace Liana Mormon en Game no, of Thrones. Y yo decía, ¿dónde la conozco,
1: Después hay una que me faltó, que es la asistente de ella, que hace un papel bastante importante. Eh, Rosalind eh, Wilder, que trabajó en Chernobyl y en otras tantas más. Es una actriz eh, inglesa. Porque obviamente que todo esto transcurre en Inglaterra
0: bueno la peli en sí eh, transcurre durante el último año de, de, de vida de Judy que es el del 69 como ya lo dijimos antes y cuando ella tiene que llevar su carrera a eh, Londres ¿por qué? porque era como muy querida y muy muy no, y deseada no, no. en Londres y en Estados Unidos como que ya era sí, ya una era un más de, de hecho ya estaba en
1: decadencia claro
0: ya. arranca la película de ella estando en una en una actuación como a las 2 de la mañana entonces ya eres como que la gente ya la veía porque era lo que había y tenía que subir al escenario con sus hijos y, sin embargo, en Londres es como que... ¿Viste que se ve muchísimo la diferencia entre lo que era un escenario en Estados Unidos y lo que era un escenario de Londres, de en Inglaterra? Sí. O sea, porque... Realmente a la mina en Inglaterra la recibían con los brazos abiertos, los mejores hoteles, el mejor escenario, la mejor banda.
1: Y los, y los fanáticos. Los fanáticos. La, la, esa pareja de fanáticos, ¿cómo me hizo llorar, por favor?
0: Eso también, vamos a hablar después con... Ver, sí. <ríe> bueno, bueno después, después no dije, no dije nada. <ríe> sí, sí, sí. sí.
1: Eh, bueno, no sé si se acuerdan de, de bueno, la película Nace una estrella hubo cuatro versiones. Exacto. Eh, la de ella fue la segunda. De hecho, son tres Naz una estrella. Una fue la de Judy Garland la de, Judy de Garland. 1954 Después de Barbara Streisand en el 76 Y obviamente la de Lady <risa> Igual con todas lloras La que no vi fue la de 1937 Que es la de Janet Gaynor Bueno, ¿tenemos
0: algo más de la Gizepedia? No, no, ¿No? de bueno. no hay
1: más nada Vamos a la película vamos Bueno, a vamos a, película.
0: a hablar de, de la peli eh, Vamos a hablar directamente con spoilers ¿Por qué? Porque para mí hay muchas cosas que son spoilables Desde el minuto uno entonces eh, queremos como dar la salvedad de eso y que cada uno decida si quiere seguir escuchando o no. ¿Qué osado iniciar una película con un primerísimo primer plano de tu personaje principal cuando está interpretado por otra actriz? sí Eso me hizo un poco de ruido, y, pero sin embargo no, no es que lo dejé de disfrutar. Lo disfruté muchísimo porque, porque la actriz es genial. ¿De qué estoy hablando? La peli arranca con la Judy de 14 años No con René Weaver En un flashback, claramente Donde ella está hablando con el que parece ser Su productor o su representante Que era como el, que era el capo de MGM Y eh, te das cuenta Ahí en toda esa charla Y con lo que vas viendo después cómo a la mina la tienen recontra esclavizada Le daban pastillas para dormir Pastillas para que no duerma La hacían dormir adentro De, de los estudios de grabación había muchas sospechas de que... No la dejaban comer. No, claro, además de que no dejaban comer. El
1: cumpleaños le ponían una torta y no la dejaban comer. No, no, vos el pastel era no nada más.
0: Era torta de utilería, era creo. Era torta de
1: utilería, pero aparte no, no, no. O sea, y en un momento estaba comiendo una hamburguesa con un chico intentándola comer y no se la dejaron comer.
0: Tenía la... que hacer como que comía, pero no, no tenía que comer. O sea, o sea una, horror, locura, una, una locura. Una locura cómo, cómo la, la, la trataban y cómo la explotaban porque sinceramente era una explotación
1: sí más con allá que de que era... la piba
0: tuvo un contrato con MGM desde los 13 años o sea que es una locura que una persona tenga un contrato de exclusividad a los 13 años y le
1: costó deshacerse ese contrato sí, obvio le costó como 15 años deshacerse de, de, de,
0: bueno, de ese contrato con el que hizo el mago de Dios. sí de hecho la, la, la escenografía que primero se ve en, cuando la cámara se aleja del primer, primerísimo primer plano de Judy es toda la escenografía del Mago de Dios. Pero esa introducción que nos hacen nos deja ver las consecuencias de, de Judy en su último en su año último de vida. Año
1: porque la mina era
0: totalmente de... dependiente de las pastillas. Total. Sí,
1: tomaba el, el tipo le daba anfetaminas porque las anfetaminas eran para que no coma. O sea, no te decían que estaba tomando pero estaba todo el tiempo con las pastillas. Lo único que veía es que no dormía, que en un solo momento pudo dormir y que cuando la fueron a despertar, que era de tipo, con el desayuno, casi lo mató. Dijo, guay, cuando pude dormir, eh, porque le costaba, obviamente, eh, pero bueno, obviamente que si de los 14 años está tomando pastillas, la convirtieron en adicta. Mm, Lamentablemente sí. la explotaron tanto, pobrecita, que por eso también era la, la, la congoja que tenía y la angustia que sentía de una chica que por querer ser famosa la había perdido hasta la tenencia de los hijos, porque
0: sí pero sabés lo que lo que yo eh, me llevo de todo esto digo entiendo que vos pudiste tener una infancia infancia de mierda pero vos también después tenés una responsabilidad y si vos decidiste tener hijos y los vas a tener y, y la, la mina no por eso dejaba de consumir claro. y seguía consumiendo o sea pero nu, nunca se cuidó entendés de hecho vemos en la peli que la flaca tenía que salir del escenario y se ponía en pedo sí o sea, si ¿sí sabes que tenés que salir de la Y la nena escenario? diciéndole,
1: mamá no te ves esas pastillas. Claro, ¿no? ay, o sea, no, ay, y. Es re cruda, boludo. O sea,
0: de hecho, el día de, 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 su, de su estreno, la mina estaba recontra dada vuelta. La llevaron, o sea, yo salió todo perfecto. Salió todo re bien, pero no por eso dejó de tomar. Y no. se seguía poniendo en pedo. O sea, es como que decís, flaca, ¿qué, qué onda? No, no aprendés.
1: Sí, por eso el rol del asistente que la trataba de recomponer todo el tiempo era como que. Eh, o sea, la hidrolatraban tanto en. En, en, en Londres, Londres que, que viste como que todo el mundo la, la super cuidaba de hecho tuvo unas, unas varias recaídas de, de hecho, termina su contrato porque se va a la mierda eh, y ahí es cuando, cuando la, la vuelven a recomponer y ella vuelve al escenario, esa parte es genial.
0: Sí, 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 sí. Pero nada, es como que eso, eso me, me dio un poco de bronca a mí, ¿entendés? De decir, sí, eso es verdad. Flaca, dale. O sea, tenés. no tenés un, un peso. Porque no tenés dónde quedarte muerta. No tenés plata ni siquiera para, para tomarte un taxi. No tenés plata para el hotel porque te rajan del hotel. Tenés que llevar a los hijos a, a tus hijos a lo de tu marido porque no tenés dónde pasar eh, la, la, la noche. noche. No, te llevan a Londres. Tremenda oportunidad. Te re reciben con los brazos abiertos. Alto espectáculo. No quisiste ensayar. Bueno, listo, está no bien. Para mí
1: ya estaba depresiva ella. Sí,
0: eh. está bien. Toda la depresión que vos quieras, pero dale. o sea,
1: Pero lo que pasa es que también esto es medio controversial, pero cuando estás deprimido, o sea, no, 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 no estás pensando en tu. ¿Pero situación?
0: qué tanto querían luchar por sus hijos entonces?
1: De en la boca para afuera. O sea, en, de hecho se termina suicidando. Así.
0: ¿Qué sé yo? ¿Viste? Eh bueno Eso es no lo eso muestran es lo que, en la
1: película No
0: lo muestran no. en la peli claro La peli termina con un buen momento de ella Un
1: muy buen momento de ella
0: Claro, más allá de que eh, muere Seis meses después de, de esa última actuación Que ella tuvo ahí eh, Pero eso es lo que me pasó ¿Con
1: qué
0: canción? Eh, con Over the Rainbow, claramente termina con esa canción La
1: chica <ríe> eh, de lado la cantaba la Yo sentía
0: que la, la mina No, no aprendía, no aprendía. Uh -huh. Y de hecho en el momento que cuando Ella le, le propone matrimonio a su quinto marido porque en un momento ella está con el doctor y le dice qué le había pasado en la vida para estar así. Y ella dice cuatro divorcios. Y se vuelve a casar. O sea, flaca, realmente no aprendes, ¿entendés? Realmente. Sos una pelotuda. Sí, tal cual. Me dio bronca. Pero es que me daba bronca. Dale, boluda. O sea, qué Tuviste cuatro divorcios y volvés a casarte. Realmente. Si vos, no, si vos no sos la persona que cree en el amor, no sé quién sos. Entonces es como que eso es lo que, lo que me, me, me daba bronca en la, en la peli. Pero bueno, eh, qué sé yo, eh, era como un poco su, su ingenu ingenuidad en cierto punto y es como que no, no, no sé, yo no la terminaba de entender. Eh, sí, hay momentos donde ella está como mucho más humanizada. Sí. Cuando vemos, por ejemplo, no sé si, si esto fue real o no, pero bueno, en, en una salida del show la asistente le dice para ir a tomar algo, ella se, se niega y sin embargo sale, la reciben dos de sus fans, que eran un, una pareja gay, la reciben y le dicen, ay, qué bueno, estuvo espectacular, qué sé yo, y ella les propone ir a esta gente ir a comer algo. Los terminan, ellos lo terminan llevando a su casa, le preparan un omelette ¿Susurra? que sale para el horto, <risa> que terminan comiendo huevos revueltos, que estaban llenos de crema. Pero es como que... terminan y,
1: cantando. Cantando, exacto, y llorando. sí. Cantando
0: y llorando en, en la casa de esta gente. Y era como una humanización extrema de ella. Ay, esa Está, parte estuvo buenísima. Esa,
1: esa, parte, esa parte de la película creo que es uno de las mejores. Sí. Esa, esa joyita. Total,
0: total. Creo que es la escena de la película sí. para mí. O sea, el, toda esa composición. Porque te la muestran a ella desde otro punto. Ay, sí. Eso a mí me encantó. Me gustaron porque... mucho
1: los dos fanáticos. Sí. <risa> Muchísimo. Sí, sí, sí.
0: Muchísimo. Lo de ellos fue genial. Sí. Eh, pero, por ejemplo, no sé, me faltaron otras cosas como más exploración a, a sus hijos. Eh, no,
1: no hubo.
0: Eh, como que lo, la lucha de ella quedó en Estados Unidos y como que no vuelven. O sea, vuelven, en un momento ella habla por teléfono con la hija, pero ya el pendejo no aparece más. Eh, o sea, dale, la hija es Liza Minelli. Y aparece en una escena. Una
1: escena sola en una casa claro. en una fiesta y se va a los cinco minutos.
0: Espectacular la caracterización de ella. Porque yo sí. la vi y dije, es Liza. Es Liza. No
1: hace falta ni que le diga Claro. Nada.
0: O sea, sí. porque está igual a Sally Bowles. Entonces es como que... Pero me, me, me faltó. Me faltó un poco de eso. Me faltó que de hecho la película tenga un cierre. Sí. Un cierre más, eh, más de su historia. Porque si bien... Yo no, yo no te digo de verla morir. Pero por ejemplo, en la película ella se termina recontrapeleando con el chabón que no, vos no, si vos no conocés la historia ella no sabes si se divorció o si no se divorció qué fue lo que pasó entonces como que eso como que queda medio en la nebulosa y es como que a, a mí no, eso un no, había un montón de top.
1: cosas en la película que, que no tiene una gran dirección para mí no tiene una gran fotografía los escenarios son muy básicos sí. o sea, no, no me parece una gran cosa o sea, nada, nada comparada con otras biopics comparada con Rocketman como, claro. como comparada con, con la de Freddie Mercury o sea, no estoy hablando de que cante. Obviamente que ya no es cantante ni va a tener la voz de, de Judy Garland. Pero me parece que hay un montón de fallas que le ves. este En un momento me dice, le timbla la cámara. no Como claro. que no enfocado. Entiendo,
0: entiendo que la dirección tiene que acompañar el estado de ánimo del personaje. Porque en un momento es como que ves que la cámara tiembla, como que se va de un lado para el de otro, como adiós. que estaba muy inestable. Eso lo puedo llegar a entender. Pero de ahí a, a que al a espectador le perturbe tanto es como que a mí ya me ponía nervioso en ciertos momentos y como que me terminaba jodiendo <risos> entonces es como que nada es eso. una
1: película para ver en casa
0: sí sí sí, sí, sí. sí musicalmente sí. está buenísima igual sí o sea, porque la tiene, tiene, bueno. si a Judy Garland
1: la puede llegar sí. a apreciar desde ese lado porque los temas son de ella
0: exacto eh,
1: y sí, la ir eh... para
0: recontra destacar la actuación de como dijimos antes de de la Judy de 14 años que no tengo el nombre ahora de esa pendeja pero sí. esa sí. pendeja la va a romper
1: Ay, no, no, la expresión la que rompa. tienen los ojos nada más. O sea, le ven los ojos y la piba era lo más expresivo que vivía hace sí. mucho tiempo.
0: Totalmente, totalmente. Esa, esa pibita, acuérdense. En que la el próximo rompa. podcast les estamos
1: diciendo que no. Acuérdense
0: de, la, de esta persona, que, la cual no sabemos ni el nombre, acuérdense de ella. Al el próximo la
1: tenemos que nombrar, como <ríe> que sean los créditos.
0: ¿Te diste o va que... un monotrack,
1: algo, no sé.
0: Ventamos <ríe> <ríe> algo. Bueno, y algo que me quedó medio colgadito es que yo notaba mucho como el personaje, como ella tenía este personaje adelante. O sea, como que estaba Judy, pero adelante estaba Judy Garland, ¿me entendés? Eh, que de hecho en un momento habla ella eso en en una entrevista que le están haciendo que más allá de todo eso, de todo esto, ella no deja de ser madre, no deja de ser una persona. Pero vos la ves a ella constantemente en personaje. Todo el tiempo defendiéndose a través del humor, como que esta cosa de tirar un chiste y atrás otro, y otro chiste, y otro chiste, sí, que sí, eran, triste, no sé. eran, eran sí, claro, eran triste. Era mucho era, era mucho de, para cagarse de risa, pero en realidad no tenías nada de qué no, reírte no, ahí. No, era re triste, yo me la
1: pasé. Yo. O sea,
0: desde lo que dijimos recién, del, de lo que le pregunta el doctor de qué le estuvo pasando, y ella dice cuatro divorcios, o sea, y lo dice cagándose de risa, pero... No creo que la haya pasado bien en esos cuatro divorcios, ¿entendés? No, yo creo
1: que lo la pasa bien desde que tiene 14 años. No, Se la metieron no, en un no. escenario a los dos años a la piba, o sea que...
0: Esa es la, la sensación que nos estuvo dando Judy. La peli está buena igual.
1: Es está buena, buena. A verla sí, más pero no pasa porque claro. aparte te a decir, bueno, disfrutable en cine.
0: No, no no no, no. no, no es para verla en cine. No, parece.
1: la puedes ver en tu casa tranquilo, es una, o sea, la la actuación de ella es linda, pero la puedes ver tranquilamente en tu casa y no necesitas ver, qué sé yo, no sé. Un mega recital como el de Freddy en Río <risa> O oh, lo que hicieron con, con Rocketman
0: No, pero Rocketman, Rocketman está fuera de serie
1: Rocketman Y fuera aparte, aparte serie. eso sí es una biopi Porque eso aparte sí. le hicieron todo Y, calales, y claramente
0: amamos a Taron Egerton Así que Sí, y a
1: Richard Richardman
0: <risa> Y a Richard Richardman, sí
1: Bueno, nos despedimos
0: Sí, sí. Eh, Vamos a pasar nuestras redes sociales Y nuestro, nuestros canales de contacto antes de despedirnos, ¿querés contarnos vos, Giselle?
1: Bueno, nuestro Instagram es eh, estación Nordolandia. Eh, el mío, Giselle Mazán. Y Seba de
0: bus Exacto.
1: Y el Twitter, es eh, bajo Sí. Y Giselle Mazán, igual que en Instagram, porque Sebi no tiene.
0: No, no usa, no, no le quiere. Lo
1: meto yo. <ríe> <Cuando quieras.
0: ríe> y nos se cuentan también en YouTube y en Spotify, y en muchísimas apps para escuchar podcasts como Estación Nordolandia. Nos despedimos, hasta la próxima, ha sido un placer como siempre. Chau chau. chau, chau.